0: Drama bei Mercedes, neue Motoren bei verschiedenen Teams und unsere Tipps für den großen Preis von Saudi-Arabien, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch wie gewohnt hier in den Podcast-Heimlichkeiten herzlich begrüßen, in den Audio-Strömen aus dem Internet. Hier ist Folge Nummer 98 von Overtake und wir haben natürlich wieder keine Kosten und Mühen gescheut, uns hier alle gemeinsam vor den Mikrofonen zu versammeln. Es sind natürlich wieder da Matti. Ja, hallo. Und René. Hallo. Ja, wir haben es jetzt geschafft, die Saison, wir sind mitten in der Saison, haben schon eine Woche Pause gehabt. Und ja, jetzt, äh, äh, wie sagt man, ist die Vorfreude schon groß. Jetzt sind wir gespannt auf den großen Preis von Jeder. Ähm, es war eine relativ ruhige Woche, muss ich sagen. Aber irgendwie ist jetzt so, seid ihr wieder voll im Formel 1? Fieber? Gibt's, strömt wieder alles auf euch ein? Seid ihr schon angekommen in der Saison 2023?
1: Ja, ich glaube, ganz gut. Ähm, wir haben ja das erste Rennen gemeinsam miteinander angeschaut. Ähm, es hat sich doch einiges verschoben, oder? Nicht ganz, ähm, würde ich jetzt sagen, erwartet. Für mich war es zumindest äh, überraschend, was sie ähm, abseits von Platz 1 tut. Und ja, ähm, ich freue mich aufs nächste Rennen. Ähm, bin mir aber eher, glaube ich, sicher, dass der, die Kämpfe im Mittelfeld sehr spannend werden, werden während ich eigentlich ähm, die... Wie soll ich würde mal sagen, die die Weltmeisterschaft bereits als erledigtes Thema ansehe. Und warum wenn immer das auch sagt. Ja, genau, Erst wenn wenn sagt, dann ist es so, das wissen wir. Also auch strive to survive. Toto macht sicher nichts, was nicht so sein sollte und also wenn der andere nicht auf die Sicherheit ihrer Fahrer schauen, dann das Tod da sofort aufzeigen, gnadenlos. Nein, ich meine, der Max ist mit zwar 36 Sekunden Vorsprung ins Ziel gefahren. Ähm, ich habe jetzt irgendwie so einen netten Poster gesehen in den sozialen Medien, wo gestanden ist. Ähm, ich glaube, ich habe es sicher weitergeschickt. Geniale Idee. Max wird bis Sanford Weltmeister geht dann auf Urlaub, gibt sein Auto Daniel Ricciardo, Ricciardo ballert dann einmal Siege raus und wird dann hinter Jacko Dritter. Dann hätten sie Platz 1, 2 und 3 in der Fahrerweltmeisterschaft plus in Konstrukteursmeister.
0: Das wäre natürlich Glory. das muss ich
1: ehrlich zugeben. Aber. Ich fände, das wenn richtig gut, wenn Max aber seinen Sandwort sagt, passt, danke, bin Weltmeister von Heimischer Bühne und jetzt wir äh, ich sie auf Urlaub.
0: Da muss ich gleich sagen, Metti, gleich eine Quizfrage für dich. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast im Internet. Das, ich weiß jetzt nicht, leider nicht mehr, weil die Quelle war. Aber ähm, was glaubst du, wie viele Rennen von den letzten 20 hat der Max gewonnen? Saisonübergreifend natürlich. Ja, dafür hätte man
2: aufpassen müssen, wie viele Siege er letztes Jahr gewonnen hat. Das war, war so interessant für mich, dass ich es mir gemerkt habe. Äh, und jetzt halt plus eins, äh, weiß nicht, äh, 17.
1: Uh, das, was, René, was glaubst du? Ja, ich hätte auch hoch auf jeden Fall gegriffen. Also er hätte 17 oder 18 gesagt. Also nee, 18. Es, es,
0: 15 sind es. 15. Ich meine, es ist immer noch. Äh, ihre sind 75% der letzten 20 Rennen. Ich glaube, das ist die äh, eine der Stärke. Ich glaube, nicht mal Louis hatte das irgendwie in der in der Hochzeit, dass es über 20 Rennen so eine, so eine Distanz hatte, also eine Siegesserie hatte. Ja, ich meine, sie haben halt wirklich dort aufgehört, wo äh, sie haben halt wirklich dort weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Die Red Bull und da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim News-Thema. Die Konkurrenz ist das natürlich auch, beäugt das natürlich auch und gerade die Konkurrenz, die ein bisschen struggelt aktuell, und zwar in der Form von Mercedes, die haben sich irgendwie jetzt nach dem Rennen in Bahrain medial sehr positioniert und zwar jetzt irgendwie in die fast schon resignierende Verfolgerrolle äh, begeben. George Russell und Toto Wolf haben gesagt, dass, ja, Red Bull gut und gern jedes Rennen in dieser Saison gewinnen wird. Ist das schon so ein bisschen für euch eigentlich, gerade als Mercedes-Fans, nicht etwas, ja, wo man sagt, naja, man erwartet vom Team da schon zumindest ein bisschen mehr Kampfgeist oder ist das einfach
1: nur Realismus? Ja, ich muss nicht sagen, wir haben ja Jahre der Mercedes-Dominanz gesehen. Es war eine sehr schöne und großartige Zeit, aber jede Strähne <lacht> kommt halt irgendwann zum Ende und ich habe mir das vor zwei Jahren schon gedacht, da war das erste Mal der Mercedes nicht haushoch überlegen, eben wie die Weltmeisterschaft dann auch so knapp geendet hat. Da hat Mercedes am Anfang gesessen, sonst ist er nicht in die Gänge gekommen und dann war der Red Bull ständig auf Augenhöhe und mir kommt da waren es eigentlich schon gleich gut, die Autos, meines Erachtens noch. Sie waren unterschiedlich gut, also in unterschiedlichen äh, Disziplinen, aber sie waren auf Augenhöhe. Und im letzten Jahr mit diesem Wechsel dann auf die neuen ähm, Aero-Regeln, auf die veränderten Designs, hat Mercedes einen komplett verunglückten Entwurf gehabt, der ja dann einfach nur mit, glaube ich, massivem ähm, Investieren unter der Saison noch irgendwie brauchbar wurde, aber es hat auch nur für für Platz 3 gereicht und das auch nur, weil Ferrari unglaubliche Strategiefehler gemacht hat, sonst hätte auch dieser Punktestand ganz anders ausgesehen. Und mich hat schon auch irgendwo verwundert, ich kann nur den Lewis schon verstehen, dass man auf diesem Entwurf vom W13 mehr oder weniger geblieben ist. Weil wenn man sich angeschaut hat, Aston Martin hat mehr oder weniger von Null weg einfach in Red Bull kopiert, die haben das ja schon mal mit Mercedes gemacht, damals in Zuckerrosen, Rosa Mercedes, wie dann der BWD der Sponsor war und das funktioniert super. Das heißt, vielleicht wäre es besser gewesen, von null weg einen neuen Entwurf zu fahren und mal alles, was beim Repul gut funktioniert, zu kopieren und dann vielleicht ein paar eigene Ergänzungen zu machen, wie auf diesem Konzept festzuhalten. Ähm, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, du kannst unter der Saison nicht wahnsinnig viel tun. Klar, du kannst ein bisschen entwickeln und so weiter und so fort, aber ähm, wenn sie sich an die Entwicklungsressourcen, die sie haben, gehalten haben und jetzt wirklich noch zweites Auto aus dem Hut zaubern, kann das unmöglich auf dem, auf dem Level von Repul sein, weil ich meine, dann hätten sie ja ganz grobe Budgetvertretungen gemacht, ich man mein, winken halt -Zeit, Simulationszeit, die müssten ja dann das alles durch zwei teilen. Vielleicht war auch das der Fehler für mich, weil ähm, vielleicht haben sie überhaupt 50-50 gemacht und jetzt kommt dann dieses andere Auto und man wird sehen, aber ähm, das Repul sicher nicht mehr einholen, dieses felsen felsenfest, sicher, weil das Auto ist grandios, das haben es gut weiterentwickelt. Man sieht ja auch, wie deutlich sie jetzt von Ferrari sind, die ja letztes Jahr noch näher dran waren für mich. Also ich glaube einfach, Red Bull hat alles richtig gemacht und ist verdient da, wo sie sind. Und was denn da Ferrari ein Gegner sein wird? Na, ich sehe da eher Aston als Gegner, als Ferrari. Wobei ich beim Aston immer sagen muss, der ist jetzt gut. Aber beim Aston ist halt so, also als der so, ich liebe Fernando. Aber beim ersten, die haben ja schon mal alles von Mercedes zum kopiert. Jetzt haben sie den Red Bull kopiert und Personal abgeworben. Die Frage ist dann, ob sie in der Evolution auch gut sind oder ob die das genau, was sie sich aus der Erinnerung rausgezeichnet haben, ob das jetzt einfach ähm, einmal zu Papier gebracht haben und ob dann nichts mehr kommt, weil in Ad Adrian Newey haben sie halt nicht.
2: Ja, das nicht, aber, aber Red Bull, man darf nicht vergessen, Red Bull hat sich auch die, die Mechaniker von Mercedes geholt. So ist sie jetzt nicht. Also, ich glaube schon, dass da was kommt. Wir werden, ich, ich sehe Aston schon stärker als Ferrari. Über das Jahr hinweg. Ja, Welt, ja, nein, nein, nein aber ich, ich, ich sehe
1: so es kein Problem für, für, für Red Bull. Genau, Aston und, und Ferrari die werden sich im Platz 2 betteln. Genau. Und ich glaube, glaub, dass
2: Mercedes jetzt diesen Schnitt macht, auf, die, auf, das, auf das Modell mit den Sidepots setzt. Und dann wird man das Jahr als Aufbaujahr nehmen.
1: Ja, es ist halt bitter, weil das sind die letzten Jahre, die Lewis in sich hat.
2: Ja gut, aber wenn du so eine, so eine Regeländerung hast.
1: Ja. Ja. Titel Nummer 8, CG momentan in weiter Ferne. Ja,
2: Aber nächstes Jahr. Du nee. kopierst jetzt das Auto von Red Bull <lacht> und ich kaufst nächstes Jahr. Das hätte man schon Hat's, machen können. Ja, hätte man schon machen können, das stimmt. Aber ich bin überhaupt gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, weil das haben bei bei Sky, haben sie das jetzt gesagt, ähm, dass die Autos durch das Budget Cap dass immer mehr Teams von dem Team, was ganz oben ist, einfach abkupfern wird, weil du nicht viel experimentieren kannst durch das Budget Cap. Also nimmst du das, was du, was du siehst, und dadurch werden die Autos alle immer ähnlicher. Mm. Und da fehlt ein bisschen Innovation, was die Formel 1 halt früher einfach auszeichnet hat.
1: Ja, ich bin da bei dir. Für mich war die Innovation Flavio zurück, Budget Cap weg, mindestens 500 Mille. <lacht> Milliarden ja, äh, ist auch okay. Ne,
2: überleg mal, äh, dass, das, äh, das System von Mercedes, sowas wird nicht mehr spielen. Das ist einfach nicht im Budget drinnen, dass du sowas entwickelst. Ich meine, das ist ja nach einem Jahr sowieso wieder rausgeholt worden dann. Hm. Aber solche Spielereien wirst du nicht mehr haben. Die Frage ja ist, ob es dem
0: entgegenkommen, indem sie einfach sagen, sie machen öfter solche äh, Regeländerungen, wie sie es jetzt gemacht haben, wo ja wirklich sehr verschieden aussehende Autos rauskommen sind. Ähm, wenn sie okay, das ich weiß aber nicht ob die machen. Teams dafür sind. Ja wahrscheinlich nicht, aber ich meine, es sind dieser Machtkampf irgendwie da Formel 1, 4 und Teams ist ja sowieso ein immer, immer wieder aufflammender. und da es wahrscheinlich immer wieder einen Faktor geben, dass der eine halt zurückstecken muss, der andere wieder was hergeben muss. Also natürlich also das, ich meine, das Abkupfern, nicht mehr, das war ja wahrscheinlich in diesem Sport immer schon der Fall, oder? Also ich kann mir jetzt so aus der Geschichte jetzt nicht so viel zurückgreifen, weil ich da nicht so genau drin war, gerade als Kind. Aber ich schätze mal, dass das immer schon gemacht worden ist, dass man immer geschaut ja, hat, was Beispiel, macht der Führende. Ja,
2: zum Beispiel damals beim Brown GP, die haben ja diesen Doppeldiffuso oder sowas, haben die ja drinnen gehabt oder verwendet gehabt am Unterboden. Und der hat ja so wunderbar funktioniert damals. Der Wagen war so
0: lang so überlegen, bis die anderen Teams den abkupfert haben. Dann. Ja eben. Also ich glaube, das ist einfach üblich, dass du halt du kannst mit solchen ähm, ja, wenn es wirklich so genaue, wenn es wirklich spezifische Sachen haben, die das Auto verbessern, nicht das Gesamtkonzept einfach anders funktioniert. Ja, ja. Wir haben es ja beim ja, Purposing aber. letztes Jahr gesehen. Das hat ewig gedauert, bis die das in den Griff bekommen haben. Mhm, also. Ja. Aber siehst du, jetzt erst Martin kupfert den Red
2: Bull ab und das wird Mercedes genauso machen, weil der funktioniert und du hast ein gewisses Budget, was du ausgeben darfst. Also kopierst du das beste Auto.
0: Ja, eh, eh. Ja, Das ist ja. durch das Budget Cap natürlich, da kann, können dann die Top Teams weniger wahrscheinlich selbst entwickeln. Funktioniert ja. aber auch nur so lange, bis du dann sagst, okay, du bist als Abgekupferter gefühlt immer noch eine Spur halt schlechter, weil du es ja, nicht alles das, abkupfern das, kannst. aber da sehe
2: ich schon bei Mercedes, dass die groß genug sind, dass sie dann, wenn sie den Grundstein gelegt haben, dass sie dann selbst was legen, jetzt, fehlt, jetzt ist ja der Grundstein falsch.
0: Das ist, ja, das stimmt.
2: Also. Ja.
1: Es also kann das ja der nicht der Anspruch sein als ähm, äh, achtfacher Weltmeister, äh, wenn ich jetzt das Team anschaut, dass du <lacht> deinen dein Erzkonkurrenten nachbaust, das ist ja auch eine Niederlage. Eigentlich muss du schon ja, über einen ständigen Designentwurf kommen. Ja, aber was willst du machen? Weil sonst wirst du ja nicht so gut sein werden, fährst fast immer als Zweiter damit. Das kann doch nicht dein Anspruch sein, wenn du Formel-1-Team betreibst in der Königsklasse. Vor allem da auch noch Mercedes
0: bist. bei ja, besten Martin verstehst du das noch. Aber ja gut, aber man
2: darf jetzt nicht Adrian Newey mit, mit keiner Ahnung wem vergleichen. Ich meine, dass der ein Auto bauen kann, besser als jeder andere da drinnen, das ist schon ein großer Vorteil für, für Red Bull. Mhm.
1: Es ist, es also, ist trotzdem... Es, es wurden Fehler gemacht. Ich kann das nur mit Totos ja, Worten du, sagen. Du, der, nicht nur beim Pumpernickel. Du, Toto äh, war doch eh jetzt sehr rigoros. <lacht> no more <lacht> mistakes.
2: Also, es ist ja schon ein Ultimatum an, an die Designer gestellt worden. Dass da Köpfe rollen. Na, ja, ich meine, klar, wenn es das nicht in Hase, ja. dass
0: ich, dass ich den Griff kriegen, war es eine krasse Jobverfehlung wahrscheinlich. Also... Jetzt das zwei Jahre in zwei Jahre in Folge vorhin, ich verstehe es beim letzten Jahr noch, aber zwei Jahre in Folge, dass du das dann so nicht in den Griff kriegst. Was für Zahlen müssen die haben, dass die sagen, nee, das hat eh geil ausgeschaut. Vor
1: allem, dass da der Aston Martin um, um die, mehr oder weniger um die Ohren fährt, mit dem gleichen Getriebe, gleichen Motor. Also das mhm. ist, ist ja echt nur die Aero. Aufhängung ja. ist auch dieselbe drin. Also es ist ja echt nur die Aerodynamik dann. Also man äh. Und der Aston Martin war letztes Jahr wo? Mit dem Sepp und mit dem Lance immer so auf Rund um 12, 17? Also das tut, tut weh. War Aston ja. nicht sogar hinter Alpha, oder? Die waren, was waren die Platz? Die waren vor, vor, vor William. Aston war da hinten schlecht. Ja. Also, schmerzt mein Herz, muss ich sagen.
2: Ja. Aber der Doto kommt schon wieder zurück. <lacht>
0: naja, er kann sich zumindest mit seinen Aston Martin Akzent trösten, oder? Also ja. das ist doch <lacht> <lacht>
1: Der Toto. Ja, ich glaube, der Toto ist versorgt. Ich mache mir um Toto seinen äh, Rentenplan nicht so die, die Sorgen. Der
2: Toto mit seinem was? 50 Milliarden Euro, keine Ahnung. Wie alt <lacht> ist der auch. Keine ja, Sorgen.
1: Nein, nein, milliardär ist er. Milliardär ist er. Ich glaube, man, man weiß, dass er plus eine hat.
0: Ja, ja da, hat ich hab, plus
2: eine. Ich habe wirklich Sorgen um den Toto.
0: Wie alt wie ist der Toto? 51. 51. Glaub. Ui, der hat ja noch viele gute Jahre. Ja. Aber was jetzt auch noch kurz durch die durch die Formel 1 Medien, weil man da eh auch schon beim technischen Thema und natürlich äh, autobahns sind, ein bisschen gegeistert ist. Es war schon vor ein paar Wochen Thema, jetzt hat sich auch Horner dazu geäußert gehabt, nämlich, ähm, dass scheinbar schon mehrere Teams auf Shopping-Tour sind, was einen möglichen Motorenpartner angeht. Mhm. Das ist ja jetzt zumindest in den letzten Jahren sehr äh, gleichbleibend gewesen. Große Wechsel hat es da kaum gegeben. Und... Ja, jetzt ist scheinbar ab 2026 werden da die Karten neu gemischt. Wahrscheinlich auch einige Verträge laufen aus und es wird wieder geschaut. Zach Brown himself war anscheinend bei äh, Red Bull im Motorenwerk und hat sich da eine Führung geben lassen und hat da über mögliche Zukunftspläne McLaren und Red Bull Ford, oder Ford Red Bull, wie es ja dann heißen wird, den Motoren, ähm, eine mögliche Partnerschaft hier sich auszuloten und auch bei Williams sagt man, dass natürlich die Zukunft jetzt nicht unbedingt mit Mercedes in Stein gemeißelt wird, äh, sein wird. Seht ihr da einen Umschwung, der möglicherweise ist, jetzt eine, in einer Red Bull äh, startenden Red Bull Ära so ein bisschen drei Weltmeisterschaften hintereinander, Fahrerweltmeisterschaften höchstwahrscheinlich. Denkt ihr, dass da mehr vielleicht jetzt dann auf den, auf den Red Bull Train aufsteigen werden oder ja auf das, was sie kennen, setzen werden?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass sie die ein bisschen diversifizieren werden. Es ist ja immer interessant, wenn da im Prinzip ähm, du mit verschiedenen Spielern agieren kannst und Red Bull oder beziehungsweise Honda versorgt jetzt ja wirklich nur ähm, Alpha Tauri und Red Bull und wenn dann Red Bull natürlich wirklich noch wen mit anbieten würde, dann in der Kooperation mit Ford, wäre dann uninteressant, interessant. Aber ich, ich wäre ja. Sehr vorsichtig, wie gut der Motor ist, wenn Honda nicht mehr dabei ist. Wenn man überlegt, wie, Honda hat so viele Jahre gebraucht, einen kompetitiven, guten Motor zu entwickeln und dann ziehst du da draus zurück und dann gibst du das Ganze Amerikanern. Das wird interessant, weil was ich einfach so von der interkulturellen Kommunikation... Jetzt ist das Team offensichtlich von Japanern gemanagt und es ist ganz andere Arbeitskultur, wie wenn es äh, Amerikanern nimmst. Bin gespannt, ob dann das Werk so richtig gut funktioniert. Oder was wenn du Mitarbeiter von Honda behältst. Und dann aber zum Beispiel dort äh, Leute von Ford mit reinziehst. Also so, das, das birgt schon große Risiken für mich. Also habe ich beruflich oft genug erlebt, wie schwierig das ist, wenn irgendwo ein Konzern, äh, Japaner was in äh, USA bauen oder umgekehrt. Äh, funktioniert nämlich meistens gar nicht.
2: Da bin ich auch sehr gespannt. Ich, ich glaube es nicht, dass, dass man da groß Moment auf ein anderes Pferd setzt. Klar schaut man sich um, vielleicht, weil es wegen einem Preis verhandeln, dass mhm. man den Preis vielleicht ein bisschen drückt, aber nachdem wir, wie der René schon gesagt hat, bei Honda gesehen haben, wie lange das dauert, wie bis der, die, der Motor angepasst ist an die Formel 1, kann ich es mir nicht vorstellen, gleich am Anfang gerade, dass man 26 direkt sagt: Ja, nee, okay, wir steigen, wir steigen um. Wir wissen ja alle nicht, wie, wie der Ford dann überhaupt im Red Bull ausschaut. Also, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es könnte wirklich vorstellen.
0: Es wäre halt interessant, was, die, was sie mitnehmen können an, an Technik, an Personal, an Wissen von, den, von dem bisherigen Stand, wie viel gleich bleiben wird, wie viel wird Ford wirklich mit, mit einbringen. Da haben ja selbst die Red Bull-Leute wahrscheinlich, die da ja dieses, dass Powertrains quasi sind, dass die mehr Knowledge haben, was die Formel 1 angeht, als, als bei Ford. Also es ja, das finde ich auch, so ein, so, ein, so ein Wechsel birgt auf jeden Fall eben Gefahren. Weil überleg, wir sehen gerade alle beim ersten
2: Martin, dass der Mercedes-Motor nicht das Problem ist. Ja. Also es ist auch stimmt. McLaren hat ein wunderbar schlechtes Auto gebaut. Also <lacht> <lacht> <lacht>
0: Der, der Mercedes-Motor befindet sich auf, der, auf, so auf dem Table, also auf dem, auf dem Endergebnis überall. Also der ist sowohl hinten, als auch im Mittelfeld, als auch weiter vorne. Ähm, da merkt man, dass, dass nicht unbedingt der Motor liegen muss, gerade in der jetzigen Zeit. Ja. Seit der Regeländerung würde ich auch sagen, dass auf jeden Fall sehr viel, sehr viel bei, bei wie, der Euro Wichtig natürlich. auch ist, dass der, der Mercedes-Motor hält prinzipiell sehr lange. Das ist
2: auch immer wichtig. Da bin ich auch gespannt, wie der neue Ford-Motor dann ist. Weil der Honda, das kriegt ja Honda gerade irgendwie unter Kontrolle, dass sie ihre, einen starken Motor haben und die Ausfälle reduzieren. Ja, und voll. Da bin ich gespannt, weil neuer Motor, nur weil der von dann vielleicht auch wieder schnell ist, heißt nicht, dass der lang hält.
0: Ich meine auch das mir, sehen wir bei Ferrari. Auch Mercedes muss natürlich ja den neuen Motor bauen. Also ist ja jetzt auch nicht äh, Gott gegeben oder tot aber gegeben, dass der, ja. dass der Motor äh, gleich ähnlich ist. Die sind, die sind gut in wird. der Formel 1. Also im ersten Martin
1: hat er gut geballert. Nein, ich meine ich nach meine den neuen die Weichen, Regeln. Die aber
0: aber ja, die, die
2: sind Weichen. in der Formel 1 und die bauen Straßenautos. Auch. Also ich sag mal
1: der Ford ja auch. Also ja gut, aber
2: der Ford ist noch nicht in der Formel 1. Da fehlt das Formel 1-Knowledge. Deswegen,
1: das keine stimmt. Ahnung. Und vor allem der Ford, die, die, die haben halt normal einen anderen Anspruch. Da geht es nicht um Effizienz oder Größe oder Leistungsdichte. Da geht es einfach nur um v laut. <lacht> Braucht viel Sprit. America. Ist denen
2: eh bewusst, dass keinen, keinen
1: V12 mehr bauen dürfen? <lacht> das fand ich voll gut, wenn die so mit so einem V12 kommen und sagen, der geht aber nicht ins Auto. Jetzt sind ein Problem. <lacht>
0: Ich meine, ich werde ja auch Elektroteile haben und die haben wir ja jetzt zumindest. Neben, ich habe es zweimal in Wien, tatsächlich an einem, an einem Tag vom Arbeitsweg heim, habe ich in zwei unterschiedlichen Gegenden den Elektromustern gesehen.
1: Virgil Auto, gell?
0: Also, es ist zumindest ein, ein ungewohnter Anblick, sage ich mal, auf, Wien, auf Wie, österreichischen Straßen.
1: Wieder so ein SUV, der die Klimakrise nicht äh, zum Besseren wendet. <lacht> Ich verstehe und, nicht, warum diese Elektro-SUVs immer um die zwei Tonnen haben müssen, noch schwerer <lacht> wie die vorhergehenden Straßen. Aber sind
2: wir uns ehrlich, so ein Auto würdest du denn in den USA
0: selber nie sehen? Nein, weil es zu klein ist. <lacht> ich meine, das Ding ist schon riesig. Ich finde das so eine weirde Mischung immer aus SUV und, und Muscle Car. Das ist äh, sehr interessant. Aber es sind halt, ja, wie du eh sagst, all diese elektro suv kombi dinger sind halt einfach solche Monster. Ähm. Ja, ungewohnter Anblick, sage ich mal so.
1: Als also Inbegriff des äh, amerikanischen Familienautos wird der Chevrolet Suburban definiert und der hat eine Länge von 5,65 Metern. Und ist 2,01 Meter breit. Das ist, wow. naja. immer wenn ich da drüben war, da, da, da wirkt der X5 dagegen äh, wie, so, äh, wie so ein Spielzeugauto, wie so ein Matchbox. <lacht> Der ist schon mehr breit als,
2: als lang, mit dem Gefühl.
1: Ja, was der das ist einfach, wie soll ich das sagen? Uh, ja, uh, das, das hätte man gerne dort. Das war's
0: dann eigentlich auch schon mit den News. Wir haben, wie gesagt, zwar eine, eine ruhige Woche und jetzt, normalerweise, René bringt euch ja immer die Social Media News. Heute machen wir das so ein bisschen im Freestyle, weil alles kurz vor knapp recherchiert worden ist sagen, Matti, hast du schon was rausgesucht? Wir haben so ein bisschen on the fly geschaut, was sich so tut. Ein paar Sachen gibt es natürlich auch. Und jetzt frage ich, Matti, hast du was zum Anfangen oder soll ich anfangen? Fang du mal an. Okay.
1: <lacht> <lacht> das ist immer sehr gut. Das ist wie bei der Prüfung in der Schule. Weil jetzt wer jetzt freiwillig, muss, muss ja einen auswählen. Ähm, ja, was
0: mir schon bei zwei Kandidaten Daten aufgefallen ist, natürlich letzte Woche am 8.3. war äh, der Weltfrauentag oder auch feministischer Kampftag, je nachdem. Und äh, haben sich ein paar Fahrer haben sich äh, zu einem Posting da äh, verleitet gefühlt. Es war einmal Jaco Perez und äh, Carlos Sainz, die überraschenderweise tatsächlich beide mit äh, Hochzeitsfotos aufgeschieden sind. Jaco Perez natürlich von seinem eigenen, äh, mit Frau und Mama, und äh, Carlos Sainz mit seinen äh, Schwestern und ja das ist natürlich auch wichtiger Message hier kann man auf jeden Fall nur unterstützen Kampf für Gleichberechtigung etc. Wo, wundert mich fast dass es nur zwei Fahrer tatsächlich Luis auch Luis hat auch, Louis auch. Um, ja okay von ähm, Luis hätte ich erwartet
1: Ja. Luis hat die ähm, Kollegin aus dem Formel-1-Team, die er mal aufs Podium geholt hat, ähm, mit angeführt, ähm, die sozusagen die erste schwarze Frau auf einem Formel-1-Podium war. Wisst ihr, bei der Technik geht ja immer mit einer raus, ja, wenn man ja. gewinnt. Louis ist da natürlich reflektiert. Stimmt, natürlich von Louis nichts anderes erwartet. Ja, stimmt. Und uh, ich uh, ist sie nicht
2: jetzt bei ihm in seinem, in seinem Team? In seinem X-44-Team? Ja, 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 sie ist glaube ich jetzt Team-Principal ja. äh, ja, oder ja.
1: deputy team principal ähm, jetzt habe ich die unterbrochen, Team, aber ja, es ist ein team da, da ist er ja super erfolgreich, die sind letztes Jahr Weltmeister geworden und äh, im Jahr davor Zweiter, also Weltmeister, die Serie sind so groß, aber sie haben sie gewonnen auf jeden Fall und ich glaube, dass er da mittlerweile sehr viel Augenmerk drauf legt, also nicht nur, weil er die Serie dort äh, auch fährt, wo der Klimawandel stark äh, zu spüren ist, die ist ja voll elektrisch, sondern auch vielleicht ähm, wird der Luis dann, wenn er selber mal nicht mehr Fahrer ist, also ein bisschen Team Principal und äh, Stratege. Und die Dame, über die wir jetzt gesprochen haben, ist die Stephanie Travers. Deputy Team Principal auf Team X44. Auch auf Instagram kann man ihr folgen. Und das, oh, das, das machst gut. du schon hoffentlich. Ja, natürlich. <lacht> äh, wichtig. Also alle Freunde von Louis sind auch Freunde von mir. <lacht> <lacht> Klos, okay. Ich kenne nicht alles persönlich so gut, uh, <lacht> ich habe nicht ganz so viele Follower wie Louis, der hat dann doch uh, 30.999.930 uh, uh, Follower mehr.
0: Aber wir sind am Weg,
1: Ich sage immer wie Matt Strolz, der, die Weichen sind gut, es entwickelt sich was, das System verändert sich.
0: Auch der Overday Cast wird bald auf seiner Findungsreise in Goa unterwegs sein. <lacht> <lacht> ist,
1: ich, ich sehe uns da schon die, die nächste Neujahrsfolge so aus dem gleichen Café starten. <lacht> Kündigen wir unser Musikprojekt dann.
0: Ähm, ja, was, mir auch, äh, was ich auch gesehen habe, was ich, ist, ist sehr netten Post, fand ist, se, selbst ironisch. Williams Rating auf of dem offiziellen Williams-Account. Äh, Alex Alba beim Haare färben. Natürlich äh, weiter im Blond. Weiter im Blond unterwegs und da wird jetzt weniger experimentiert. Hattet ihr eine Favorite Alex Albern ha Haarfarbe? Letztlich um die Zeit, <lacht> was Rot, glaube ich.
1: ich rot, rot war nicht, schon super. Äh, ich weiß nicht, bin ich nicht so da? <lacht> ich finde so Standard Alex Album perfekt wie Reis, der Mann. <lacht>
0: <lacht> ja, die blond, das Blond steht ihm schon gut, finde ich, also wenn ich mich da durchscroll. Das <lacht> schaut schon cool aus. Ähm, einer, äh, auch einer meiner Lieblingsposts war von Walter Potters der natürlich in seinem Social Media Game aufblüht, auch während der Auch während schon die Formel 1 durchläuft läuft. Ein Video, wo ihm. Weiß nicht, was, was ihm da in den Focke bläst, auch ganz großartig, <lacht> wo er in Bahrain mit den, äh, mit Perelli getestet hat, da lässt er sich schön den Wind durch das Hinterhaar wehen und auch in einem recht aktuellen Post. Äh, mit Lewis, mit dem alten Teamkollegen, wo er drunter schreibt: Find someone who looks at you the way Lewis looks at me. Das ist natürlich ja,
1: richtig gut, oder?
0: Das ja, ist das ist mega gut. Also, Walter war ja auch einer, der gesagt hat: meine, ähm, ja, natürlich der Abgang von Mercedes war ein, oh ja, war ein prägendes Team auch in der Formel 1-Zeit, aber ich meine. Er hat ja gesagt, dass einige Sachen so nicht möglich gewesen wären bei Mercedes, unter anderem der Haarschnitt. Er glaubt, dass da vielleicht vertraglich oder äh, intern äh, vielleicht den ein oder anderen Verbot, ein oder andere Verbot gegeben hätte. Ich meine, was wir da alles verpasst hätten, wenn es wirklich so wäre, dass er bei Mercedes geblieben wäre. Dass allein das, deswegen ist es schon wert, dass er da mmh, Alpha fährt. Oder? Der,
1: der Alpha-Waltier ist einfach der Social Media King. Kann man nicht anders sagen. Ich liebe Walteri. Kann man nicht anders sagen. Ähm, Alpha Walteri. es mal Alpha Walteri. Was mir richtig Valtteri. gefällt ist, das, das Instagram-Konto von Fernando Alonso. Gefüllt 1000 Posts über den dritten Platz in Bachreien. Und er feiert das so wunderschön. Und, und, und mhm. man könnte also, also Aston Martin hat ihm heute noch so vor wenigen Stunden so ein Compilation-Video äh, gewidmet, wo das so ballert, der eh ganz gut geschnitten, schnelle Schnitte, viele. Mhm. Viele Explosionen Feuerwerke, Jubel, alles dabei. <lacht> Gefällt mir. Ist wirklich Fernando P3, haben es gut inszeniert. Ihr wisst ihr, was, was Was mir auch immer. Uh, ich schaue ja schon nur auf Checo Perez um, Instagram-Konto, weil er einfach den nächste, nächsten Ausverkauf durch Werbung sehen will. Und er hat mich nicht enttäuscht. <lacht> er, hat, er hat mich nicht <lacht> enttäuscht. Ich liebe ich. Jetzt gibt's es uh, liebsten Post-Workout-Smoothie. Gott sei Dank mit seinen Lieblingsprodukten, die wir auch alle nachkaufen können.
0: Oh, toll. Da freue ich
1: mich drauf. Also, da ich glaube ich schon, wenn drauf. wir Tennis spielen gehen die Woche, hätte er gerne so ein post workout movie uh, an la Checo Perez. Okay. Kriegst nicht. Kriegst du uns zumindest. <lacht> 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 ja, äh, ein, bisschen, ein bisschen schlimmer Ausverkauf. Also, es wird vielleicht ein bisschen reduzieren, dieses Content bei Daniel schaue ich ja nicht mehr rein, weil er ja streng genommen nur noch ein Reservefahrer ist. Aber der, war ja da, der ist uns seit euer Letzte, letztes Jahr ein bisschen negativ aufgefallen. Jetzt, jetzt aktuell ist hey, jetzt es. zum International entspricht. Women's Day hat er ein Video geballert. Schau. Brav. Ja, stimmt. Der Daniel. Ja. Naja,
0: bezahlte, äh, oben bezahlte Werbepartnerschaft mit Optus. Investing in a brighter future. <lacht> <lacht> ja. Ja, wie, wie, also, wie ordnen wir das jetzt ein? <lacht> da wird äh, ja, der gute Zweck äh, genauer
1: kombiniert mit äh, kapitalistischen Motiven
0: fürchten. Pinkwashing oder irgendwie sowas hat es ja immer gegeben. Mm. <lacht>
1: ja, na
0: gut, ich glaube, das war's. Lance Troll hat wird, wird den Weg zurück quasi vom Fahrradunfall ins vom auto in dieser erschreckend kurzen Zeit. Ähm, Nachlesen will, kann das auch auf seinem Profil machen. Da hat er nämlich äh, ein bisschen geschrieben, wie das alles abgelaufen ist, nachdem wir ja im Vorfeld gar nichts gewusst haben. Und das macht es auch wieder umso beeindruckender, dass er da den äh, sechsten Platz dann rausgefahren ist.
1: Und es und war und komplett sicher, muss man sagen. Ich habe nicht einen Moment in den Wochen das Gefühl gehabt, dass er nicht recht kommt. <lacht> <in der Nacht. lacht> Ja, ich bin
0: gespannt, ob das, dann, ob, das, ob das das ein oder andere Mal in der Saison vielleicht noch kritischer werden könnte.
1: <lacht> Füreinander muss halt aufpassen, wenn Lenz dann wieder normal lenken kann. Dass er, wenn die nebeneinander starten, da, da sehe ich eher, so wie Mercedes 2016, Nico gegen, gegen Louis, der Lenz wird nicht nachgeben. <lacht>
0: Ja, na gut, das war's von der Social-Media-Front und hier noch ein kleiner Hinweis, natürlich auch auf unsere Social-Media-Kanäle, auf Instagram sind wir zu finden unter at overtake-derf1-podcast und @overtakecast auf Twitter. Außerdem könnt ihr uns gerne Feedback schicken, da wenn ihr das per Mail machen wollt, könnt ihr uns erreichen unter overtakef 1 -at, at freuen wir uns über alle Zusendungen jeglicher Art und ja, folgt uns gerne eben auf den Kanälen, auf den Podcast-Plattformen, lasst Bewertungen da, wo es möglich ist. Feedback freut uns immer. So, und zum Abschluss dieser Folge, würde ich sagen, hauen wir noch unsere Tipps für Chitter raus, denn es ist natürlich Race Week. Und, und wir haben alle drei denselben. <lacht> <lacht> da bin ich mir sehr sicher sogar. Oh, ich weiß gar nicht. Schauen wir
2: mal,
1: Metti, dann
0: sag doch gleich mal, was denn. Okay, Tipp ist.
1: Max, Checo, Nando. Mhm. Oh, da kann ich dagegen halten. Ich würde nämlich äh, Max, Checo und Schal. Ich sehe immer noch Schal, äh, wenn das Auto funktioniert. <lacht> ja, genau. Weil <lacht> <lacht> liegt der Hund begraben, René. <lacht> <lacht> hey, das wird schon, das äh, da, da, <lacht> der, der Ding wird das schon machen etwas höher
0: Na, nachdem sie den Chefingenieur nämlich auch noch rausgehört haben letzte Woche.
1: Das ist, das kann nur besser werden. Ich glaube, Mattia Pinotto, der wird jetzt irgendwo sitzen auf seinem Weingut, was so ein Chianti sauft und sie denken, das Eierbären, das habt ihr davon.
0: Ich glaube ich glaub, ich glaub inzwischen wirklich halt, auch was ich, so, was ich so gelesen habe, verschiedene Quellen und so weiter, ähm, dass du bist als Teamchef da wirklich auf verlorenem Posten und du kriegst da halt einfach von oben so viel gesagt aus dem aus dem Ferrari-Konzern, dass da, glaube ich, wirklich recht wenig, recht wenig zu tun hat. Also recht, wenn es gut läuft, dann mischen sie sich wieder ein. Wenn es schlecht läuft, hauen sie ihn raus und stellen sie einen anderen ein, der dann noch alles richten soll. Und dann mischen sie sich wieder ein, sobald es gut läuft. Also... Das, ich glaube, dass es nicht der, der beste Posten ist, den du haben kannst in der Formel 1-Welt, auch wenn es natürlich bestätigeträchtig ist. Ich glaube auch, dass der Konzern einfach
1: bei Ferrari viel zu viel zu sagen hat. Ja. Und das man redet. Auch, ne? na redet. Nein, also ich meine, wenn man überlegt, wie, wie lange Wirtschaft den nächsten Titel warten ähm, und wie oft sie eigentlich Autos gehabt hätten, die den Titel hätten holen müssen. Also ich kam ihnen damals die Saison mit Sepp, wann war denn das? 2018? Hm. Sowas, 19? Sowas, ja. Wo, wo, Sepp wo, hatte die Möglichkeit, dass er in, in Hockenheim gerade rausgefahren ist und in die Bande und dann, war's, dann war es wie ein Fluch über, über Ferrari, weil da war ja bis zu vorn in der Weltmeisterschaft, ich kann mich noch gut erinnern und dann, und dann hat Lust, weil er nicht mit 70 Punkten Vorsprung gewungen
2: hat. Ja, er hat einfach jedes Rennen
1: gewonnen, ja. glaube ich. Und, ja. und bei Nando, ja, das Auto. Und auch muss man sagen, letztes Jahr mit Schal... Die hätten, Hätte das Auto funktioniert, wäre es ja schon ein Kampf auf Augenhöhe gewesen. Hätte die Strategie funktioniert, denkt es an Monaco. An andere ja. Dinge. <lacht> ja.
0: ja, vollständig Ich sage, ich werde ein bisschen, ich habe zuerst auch Doppelsieg Ferrari wieder, äh, Doppelsieg, äh, Ferrari, sage ich, Red Bull getippt, aber ich glaube, dass Schal schon wirklich auch, gerade auf dem etwas trickieren äh, strecke glaube ich, da vielleicht sogar um Platz 2 Mitfahrt ich sag Max 1, Schall 2, Jacko 3. Sonst wäre ich eh bei dir gewesen, René, aber ich dachte, ich mische es durch. Dann ich, gedacht, ich halte ich es auch für bleibt. realistisch. Ich halte es für realistisch. richtig, Schalt,
2: richtig ja. spannendes Podium. <lacht> ganz klar, jeder zwei wohl drauf.
0: Es ist halt zumindest eine Strecke, wo ich sage, wo ich, mit, mit, äh, wo man mit äh, Safety Car mehr rechnen muss. Dann hatten wir da, Letztes Jahr, glaube ich, hatten wir gar keine rote Flagge zur Überraschung. Aber ist alles, also ich glaube, kann man sehr gut vorstellen, dass da noch dass da irgendwas passiert, was zumindest irgendwas durcheinander würfelt. Ähm, und ja, auch wenn Toto und, und George sagen, Red Bull quint jedes Rennen, ich traue mich, mich jetzt nicht dagegen wetten tippen, jetzt bei unseren Woche-für-Woche-Tipps, ähm, aber irgendwas wird passieren. Also du bist nicht vor anderen Fahrern gefeit, dass die dir irgendwie vielleicht mal reinfahren. oder. Das, das was
2: wo eben. ich sehe... Wo sie es vielleicht nicht gewinnen, ist Monaco. Wobei sie da jetzt die letzten Jahre auch immer stark ja. waren. Aber Monaco ist das, wo du nicht überholen kannst, wenn 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 die Box funktioniert, <lacht> äh, kommst du da auch durch dann. Genau. Also.
0: Wenn das Qualifying gut ausschaut. also Das bin ich auch, ja genau. Also, Aber
2: sobald du irgendwo überholen kannst auf einer Strecke solange der Red Bull so stark ist und den Vorsprung hat, hat er nicht, nicht Max auf Platz 3 oder so den größten Vorsprung, den sie gegeben
1: hat? oder so Seit was? 1999. Du meinst jetzt bei dem Rennen, ja? Beim
2: letzten Rennen, mhm, ja. Genau, also der seit 1999 der
1: größte. Deswegen, es, es wäre ja gut möglich, wenn da alles gut geht, dass er ja immer das ganze Feld überrundet. Oder eben das mit Danny, der Move. Den fände ich noch viel besser. Dass Danny auch mal wieder Nummer 3. Aber, aber es ist halt auch
2: Max. Deswegen ist das unrealistisch. Ich glaube, da das für ja. jeden Rennfahrer unrealistisch, dass er sagt, okay, scheiß
1: da jetzt. Ich, so, ich würde es genauso machen. Ich das ist meine Vorstellung von Work-Life-Balance. Abgeliefert, <lacht> danke, Chef. Ich meine, das wäre schon
2: ein sehr geiler Move, <lacht> weil, wenn er einfach sagt, okay, Weltmeister abgeholt und er geht jetzt. Ja, oder du, und oder du steigst da bei einer Jahr. anderen
1: Serie ein, was ja vielleicht bei der World Endurance Meisterschaft und gewinkst da mit dem Team an und dann bist du zweimal Weltmeister in einem Jahr. <lacht>
0: In die 500, irgend sowas. Gut. Ich bin so gespannt, wenn man Mitte der Saison, wenn dann diese Red Bull-Dominanz vielleicht sich da gar nicht so arg herausgestellt hat, und wie
1: all diese Folgen. Wie letztes Jahr, wenn wir Ferrari schon den Weltmeistertitel ja. nach drei Rennen mehr oder weniger verliehen haben.
0: Der Abgesang an Red Bull, einfach da hält kein Motor mehr. Bla bla bla. Und alles ja, schlecht.
1: Ja. Oh, ich liebe es. Wir sind halt einfach objektiv und greifen nicht vor.
0: Wir würden niemals überreagieren auf irgendwie ein Rennen von 23. Aber jetzt. Wir arbeiten mit dem, was uns gegeben wird.
1: <lacht> ja,
2: das ist halt, ja. Hm. Ich arbeite hier zum Teil professioneller als in der Und
0: <lacht> zumindest besser vorbereitet. Motivierter. <lacht> Glücklicher. <lacht> Na gut, gut, dann in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns extrem auf das Rennen in Chiller. Wir werden dann natürlich... Dienstag, nächste Woche Dienstag, gibt es dann die Rennanalyse von von Saudi-Arabien. hoffen auf ein spannendes Rennen. Wir hoffen, ihr seid dann auch wieder dabei bei Overtake Folge 99. Und bis dahin, bitte bleibt gesund, bleibt brav. Und René, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, bis dahin wünschen wir euch wie immer genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao. Ciao.